0: Prepare as suas perguntas, os seus comentários, que nós aproveitaremos no desenvolvimento do nosso encontro hoje. A nossa querida Cristiane Drucks está com problemas sérios de eletricidade, talvez não consiga entrar hoje. Vamos sentir a ausência dela. Vamos ver se ela consegue, em algum momento, entrar. Então, boas-vindas aqui aos nossos convidados de hoje, Adriana Paula que é coordenadora de, do Estudo sistematizado da Doutrina Espírita, palestrante espírita, terceira vice-presidente da Federação Espírita do Piauí, diretor do Departamento de Estudos Doutrinários do Centro Espírita Irmã Sheila e Piripiri. Muito bem-vinda, Adriana. Também temos aqui o nosso querido Samuel Nunes Magalhães, que é palestrante espírita, autor de vários livros, colaborador da Federação Espírita Brasileira e do Centro Espírita Sem Fronteiras. Muito bem-vindo também, Samuel. Os nossos agradecimentos aos nossos parceiros de transmissão simultânea que fazem o nosso trabalho chegar mais longe. Somos muito gratos. E hoje nós vamos dar continuidade à parte terceira das Leis Morais, capítulo 9, da Lei de Igualdade, Desigualdade das Riquezas, nas perguntas 808 a 813, as provas de riqueza e de miséria. Nas perguntas 814 a 816, já damos início aqui com a desigualdade das riquezas, o primeiro tópico, perguntando para a Adriana Paula, questão 808. A desigualdade das riquezas não se originará das é, faculdades em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros?
1: Olá, gente. Boa noite, boa noite, Samuel. Prazer em conhecer. Não, ele conhecia. <risos> Oi, Carlos. Estivemos junto recentemente em Brasília. Bom, é, os espíritos respondem a Allan Kardec em relação à desigualdade das riquezas, da origem né, dessas dessa riqueza se ela se origina das faculdades, em virtude de que alguns possuem, né, dispõem de mais meios de adquirir os bens e outros não, os espíritos são direto ao responder Allan Kardec, dizendo sim e não. O Carlos caiu, né? deve ter a internet dele deve ter caído aí. Eles dizem sim e não. Da velhacaria e do roubo, o que dizes? Os espíritos, eles colocam uma outra questão diante da questão que Allan Kardec né, us, o faz. Eles dizem que sim, essa, a desigualdade da riqueza ela se origina das faculdades, sim. E ao mesmo tempo ele diz não, porque em muitos momentos nós sabemos que esses bens ou essa riqueza, ela se origina das artimanhas, da desonestidade né, daqueles que a possuem. E ele ainda indaga, será que essa riqueza não é fruto do roubo, né, não é fruto da desonestidade? E aí a gente tem mais né, adiante, estendendo essa resposta, uma outra questão, mas a riqueza herdada, essa não é fruto das paixões, mas? Né? Então, o que, que os Espíritos dizem a Kardec? Que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Por quê? Porque ele diz na questão anterior que no nosso estado, na, no, na categoria de Espírito, e que, nós, que todos nós nos encontramos, a maioria de nós adquire a riqueza através de velhas artimanhas, do processo da desonestidade, do roubo. O capítulo 16 do O Evangelho Segundo o Espiritismo, que trata da questão da desigualdade da riqueza, fala, nos lembra né, desse processo de que muitos não são suficientemente é, tra, é, 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 empreendedores, trabalhadores né, dedicados para adquirir a riqueza e nem são prudentes o suficiente para conservá-la. Mas se a gente observa todo o cenário que nós vivemos no nosso planeta, a gente se dá conta de que, na grande maioria das vezes, as riquezas que chegam às nossas mãos, ou que chegam às mãos dos seres humanos, são frutos de artimanhas, de desonestidade, de injustiças, e muitas vezes de roubo. E eles dizem, sabe esporventura porventura, se não se originou de uma expoliação, ou seja, de uma fraude, né, de um processo violento, ou de uma injustiça, mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? E na grande maioria das vezes o nosso desejo de adquirir bens materiais, muitas vezes mais do que nós necessitamos, né? adquirir a riqueza, normalmente vem junto ali, obviamente, um sentimento de avareza, de egoísmo, de inveja... Recentemente eu vi a doutora Kátia Marabuco dizendo em uma palestra, ela é da AMI Piauí, que nós somos muito privilegiados, porque Deus nos deu a condição do meio termo. A gente nem é excessivamente rico, a maioria de nós, e nem é excessivamente miserável. Por quê? Porque quando se tem muito poder, muito dinheiro, muitos bens materiais, a gente passa pelas mais difíceis provações. É, normalmente a gente abusa de todas as paixões, e quando a gente vive extremamente na miséria, na pobreza, a gente se revolta contra Deus, então nós devemos dar graças a ele, porque nós vemos ali no meio termo termo, né? a gente nem é rico demais e nem é pobre demais, e ela até brincou, a beleza excessiva também é um patrimônio muito perigoso, assim como a feiura também, é excessiva, né, então a gente tá ali todo mundo no meio termo, tá no meio do caminho, então por isso que a gente precisa pensar, se por trás desse nosso desejo de possuir a riqueza, a cobiça da riqueza, não tem aí os desejos secretos. Quanto de nós, às vezes, sonhou? Ah, se eu ganhasse na Mega Sena, sozinho, eu iria fazer isso, fazer aquilo, né? ia construir tal obra e tal, mas o primeiro beneficiado seria o mesmo. Então, tem sempre esse sentimento do egoísmo. E os Espíritos dizem a Kardec, ainda encerrando a 808, é, sejam sentimentos, é, lindados, se não seriam esses sentimentos louváveis, né? aqueles que nos movimentam, nos movem na direção da riqueza. Isso que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. Ou seja, Deus sabe de todas as coisas. Ele é a inteligência suprema. Então, se nós não temos todo esse patrimônio, todos esses recursos materiais em nossas mãos, é porque em algum momento já tivemos, e não soubemos fazer bom uso, ou em algum outro momento teremos, quando estivermos preparados para lidar com uma prova tão difícil.
0: Seu microfone, Carlos. Sim. Samuel, eu gostaria que você comentasse, mas aqui já, inclusive, considerando essa pergunta da Olga Batista de Souza, pode-se afirmar que a desigualdades sociais e das riquezas tem como alicerce o orgulho e o egoísmo? O homem pode amenizar essas desigualdades, caso queira? Boa noite a todos, boa
2: noite a também, é um prazer conhecê-la. O que os Espíritos nos dizem é que as desigualdades é, que existem elas são muito em função é, da aptidão de cada indivíduo, é, dos seus compromissos, do planejamento é, que fez, do gênero de provas que está é, atravessando. Então, essas desigualdades elas são naturais porque elas fazem parte das provas onde nós vamos aprender com elas a lidar é, com esse erário de, que podemos chamar de erário divino. Mas eles nos alertam também que a, o excesso, a miséria, e muitas vezes essas questões, sim, elas têm alicerce no orgulho e no egoísmo. O que há é a prova da pobreza ou a prova da riqueza, mas nós vamos encontrar pessoas que não têm sequer o necessário mesmo para viver, e isso não é em função de um planejamento divino. Essa parte é função do orgulho e do egoísmo. Inclusive, que nós vimos em questões anteriores, onde os escritos respondendo a Allan Kardec, dizem que a sociedade precisa cuidar daqueles que são frágeis, daqueles que não têm mais força, que tem dificuldade, ou seja, tanto aqueles que chegaram em idade avançada como aqueles que já trazem consigo é, enfermidades congênitas que os impedem de, de, de trabalhar. E, em não tendo famílias, a sociedade precisa assistir. Então, nem sempre tudo é, depende da atividade do espírito em si, aquele que passa pela prova, mas também da sociedade. Aí vem o orgulho e o egoísmo que, determinando, é, as calamidades sociais que nós vemos muitas vezes.
0: Muito bem. Nós vamos já já para 809. Mas colocamos aqui que o Dani Corcendy Collier colocou. Boa noite a todos. Consegui chegar ao encontro ao vivo. Muito feliz. Aprendendo muito a cada seria a cada estudo, não é a Cada encontro. Não é bem uma aula, viu, gente? Isso aqui é mais bem um estudo, né? Uma troca de experiências. E é maravilhoso. Muito obrigado, Dani, por sua manifestação. Estamos felizes que você também agora esteja junto com a gente aqui acompanhando ao vivo, né? E olha que a Rose também, é, Rose, é de Tocantins, colocou Venho maratonando o livro dos espíritos, o livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estou ao vivo com vocês. Muito obrigado por tudo que tem aprendido agradecer juntos né, a Kardec, aos bons espíritos que nos trouxeram essa doutrina maravilhosa que a gente pode estudar, e aos nossos convidados que fazem a diferença aqui nesses momentos de conversa. E, Adriana, aos que mais tarde herdam uma riqueza que inicialmente foi mal adquirida, alguma responsabilidade cabe a eles por esse fato?
1: Olha, antes de a gente responder essa pergunta, eu estava meditando sobre o que o Samuel estava falando, né? e lembrando que a gente não consegue compreender muito bem todo esse processo da desigualdade, da, da riqueza, se a gente considera apenas a vida atual. Se nós não considerarmos a reencarnação, se nós não considerarmos a vida sob a perspectiva né, desse processo do renascer, sobre esse processo das múltiplas existências, da pluralidade das existências, a gente não consegue compreender todo esse processo das desigualdades, né, da riqueza. Na questão 809, quando Kardec indaga aos Espíritos sobre essa questão né, da responsabilidade sobre aquele que herda uma, uma riqueza, herda uma herança que foi mal adquirida, os Espíritos dizem sabiamente a Allan Kardec, é fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que os outros hajam feito. Eu não posso me responsabilizar pelo mal, por exemplo, de uma herança que eu recebo do meu pai, do meu avô, da minha família, e que foi mal adquirida. Não, não sou responsável pelo modo operante que eles utilizaram para que essa herança, para que essa riqueza chegasse até mim. Sobretudo, e aí ele diz, sou especialmente se eu ignoro. Né? Se nós ignoramos ah, os meios pelos quais aquela riqueza foi adquirida. Como é natural que aconteça, como ele diz aqui. Mas fica sabendo que muitas vezes a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Então, se uma riqueza chegou até a minha mão, se determinado patrimônio chegou à minha mão, é meu dever... Né, como cristão, como ser humano, reparar as, injusti as injustiças que, porventura, tenham sido acometidas em nome daquele bem, daquele patrimônio. E como a gente viu na anterior, a maioria dos, das riquezas, a grande parte né, dessas fortunas que, que se acumulam no planeta Terra, a maioria delas foi conquistada através de expuliações, da velhacaria, como ele diz, das artimanhas, das desonestidades, das injustiças. Então, é nosso dever, é dever daquele que possui a riqueza em suas mãos e reparando a injustiça. E os Espíritos ainda dizem, feliz dele, se assim o compreende. Né? Se tem o recurso em suas mãos, se tem ali o patrimônio em suas mãos e compreende que é seu dever reparar as injustiças. Feliz dele, se assim o compreende. Se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será a reparação levada em conta. Ou seja, se utiliza esse patrimônio, utiliza esses bens para reparar as injustiças, isso irá beneficiar aquele que a herdou e aquele que a construiu. Né? Porque a justiça de Deus é maravilhosa. A ambos será a reparação levada em conta, porquanto não raro é este último quem a provoca. Ou seja, este que está com os bens em suas mãos, aquele que herdou o patrimônio, é quem irá provocar a reparação das injustiças cometidas, muitas vezes, em nome da aquisição de um patrimônio. Na grande maioria das vezes, construído em nome da nossa cobiça, né, do nosso materialismo de, desmedido, né, do egoísmo, do orgulho. E é isso.
0: Muito bom. A Maria Lúcia Ferreira disse: O assunto abordado hoje é justamente o que estou estudando no Evangelho Lá. que coisa boa, não é? Aí um estudo vai complementando o outro, a gente vai enriquecendo, não é? Maravilha isso. E a Solange Ferreira comentou: Percebemos que a falta de humildade é egoísmo, além do apego e reverência ao poder e ao dinheiro, leva à falta de amor aos nossos irmãos. De fato. Nós enfrentamos uma luta tremenda muitas vezes, não é? Porque até está no Evangelho. Apresenta-se um rico, é? cheio de, podri de, de podridão e é logo venerado. Mas apresenta-se um pobrezinho, humilde, e ninguém nem às vezes via, ou às vezes até sente-se incomodado com a presença da pessoa, não é? E isso tem que ser trabalhado ao longo do tempo dentro de nós mesmos. Mas Samuel, 810 agora. Sem quebra da legalidade, quem quer que seja pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Aquele que assim proceder será responsável depois da morte pelas disposições que haja tomado?
2: Aqui, em mais uma ocasião, Allan Kardec trata com os espíritos sobre o legado, sobre as heranças que são deixadas aí é, para os seus ou para terceiros. E a pergunta é, logicamente, que a lei humana permite que é, possa ser distribuído da maneira que deseje embora existam alguns é, elementos que determinam de, é, certas posições. Mas quem vai... Destinar aquilo que lhe pertence, o que amealhou em vida, ou que teve em suas mãos, tem essa liberdade. E a pergunta é: é distribuindo é, da maneira que desejar, ele tem responsabilidade sobre o que vai acontecer com o emprego dessa fortuna? E os Espíritos dizem que sim, porque as nossas ações elas serão sempre submetidas aí a aferição divina, a lei de justiça, a lei de causa e efeito. Então, se é sabido que destinar tais recursos a determinadas pessoas em maior quantidade ou menor quantidade, isso pode causar prejuízo, trazer problemas para essas pessoas, para quem está à sua volta, para a sociedade, enfim, logicamente que serão responsabilizados por isso, porque nós temos o bem... E nós vamos destinar, então precisamos fazer isso é, com critério e vendo realmente o bem, vendo realmente o benefício. Se for distribuído de maneira que aquilo produza realmente o bem, vai trazer alegria, felicidade ao Espírito, aí no caso desencarnado. Se não, pode trazer problemas, porque... É, ele vai fazer depositário daquilo que ele tinha Quem ele desejar Embora não esqueçamos Que, essas, que na questão da herança Se é, o direito divino entende que não deva ficar naquelas mãos Nós vemos os reversos da fortuna As pessoas que herdaram muito De repente em determinado momento Às vezes não demora muito é, Por um motivo qualquer é, às vezes até por má gestão ou outra coisa qualquer, eles podem, se não ficar muito pobres, mas ficar muito diminuídas as posses que tenha consigo. Ou seja, Deus vai gerir tudo isso. Hum. Mas isso não exime de responsabilidade aquele que fez uso dos bens que tinha, distribuindo-os da maneira que achou é, mais adequada para si. Não quer dizer que seja a mais correta. né? Essa é uma questão que os Espíritos colocam para nós.
0: Muito bom, Samuel. É, Adriana, nós temos uma pergunta da Gianni Lima, que a gente gostaria de fazer agora. Como é possível termos países extremamente ricos e os mesmos não ajudarem os países extremamente pobres, sem água potável, sem estruturas básicas, sem hospitais, sem escolas... Poderia comentar por gentileza? Comentar
1: é, A Geane, né, de Fortaleza, bem pertinho aqui da minha terra. Como é possível nós termos pessoas dentro do nosso lar, às vezes do nosso lado, passando necessidades materiais e nós ignorando? Como é possível familiares nossos passando por grandes dificuldades materiais e nós fazendo de conta que não tão, que nós estamos enxergando? Como é possível os nossos amigos que vivem ao nosso redor muitas vezes passando pelas maiores dificuldades pelas penúrias financeiras e nós agarrados muitas vezes aos bens materiais com a desculpa de que não podemos porque temos outras urgências, outras emergências. Se nós avaliarmos a condição individual de cada um de nós e pensarmos no egoísmo que muitas vezes é o que nos conduz, na grande maioria das vezes, é o condutor das nossas decisões, é o condutor, muitas vezes, das nossas vidas, se nós pensarmos sobre essa perspectiva no campo individual, nós podemos estender isso para, o campo, para um campo muito maior, para o campo planetário. A gente pode perceber como as, as grandes nações, elas não auxiliam as nações, as nações com as suas dificuldades por uma perspectiva também do egoísmo. Mas nós também não podemos, de maneira nenhuma, deixar de descrer, né? não, deixar, não deixar de acreditar, simplesmente descre na justiça divina. Como o Samuel falou ainda há pouco, cada um de nós tem um planejamento reencarnatório, nós temos um plano, né? Uma, um, um plano de desenvolvimento espiritual. E se isso serve para a individualidade, isso também serve para a coletividade. Então, nós precisamos também pensar que, muitas vezes, uma determinada nação, ela não tem como missão o desenvolvimento da fortuna, dos bens materiais. O seu campo de atuação, o seu campo de crescimento, o seu campo de progresso é numa outra área. Então, a gente precisa observar esses aspectos, considerando a lei, a lei divina. Né? E observando que tudo aquilo, muitas vezes, é sede em nosso lar, Falta no lar de alguém, excede em um determinado país, falta em um outro país. Mas isso tudo é fruto daquilo que Kardec chama chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Né? Se a gente faz essa análise, a gente compreende melhor a situação do mundo.
0: Muito bem, Adriana. E a raiz disso, Samuel, aqui na 811, Allan Kardec vai perguntar. Será possível? Bom, eu faço essa pergunta e logo depois da sua resposta vem uma sequência de Allan Kardec no 811-A que eu também apresento em seguida. Tá, Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas?
2: A resposta é bem simples. Não, nunca existiu e nem é possível. Eu lembro aqui de uma mensagem que nós temos no Evangelho, segundo o Espiritismo, que vai nos falar dessa realidade. As pessoas são diferentes, têm aptidões diferentes, tanto para amealhar, ou seja, para ganhar, para produzir, como para armazenar ou gastar. Uhum. E aí a mensagem vai nos dizer que é matematicamente, matematicamente comprovado que se pegássemos todas as riquezas do mundo e distribuíssemos de maneira igual para todas as pessoas, em breve tempo, uns teriam mais, outros teriam menos, pela natureza de cada um. Além do mais, nós vamos ver, você vai fazer a questão seguinte...
0: Sim, aqui é 811a, né? Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? Pois é é exatamente, exatamente que
2: essa questão. É a visão de que todo mundo tem que ter a mesma coisa. E o que o Espiritismo nos ensina? Que a igualdade, para nós, ela vem no tocante a todos terem as mesmas oportunidades. E isso só é possível de ver é, com a, as vistas alargadas para o processo da reencarnação. Cada alma tem sua história, cada alma tem suas necessidades que são diferentes e que precisam atravessar determinadas provas. Então, de acordo com essa diversidade, é que essa distribuição é diferente. Nós temos almas que precisam passar por determinadas situações, e que a igualdade das riquezas ela iria dificultar. E uma outra coisa que eu acho brilhante nessa mensagem, que a gente vê hoje em dia tão falado, na mensagem que estou falando até lá do Evangelho, é que os grandes empreendimentos precisam da concentração de renda. Então, aqueles que, que vêm é, muito ricos eles têm trazem consigo o dever de fazer com que essa riqueza possa gerar novas riquezas e desenvolvimento onde eles se acham. Um papel que é muito exercido é, nos nossos tempos pelo Estado, pelos governos, eles é, que fazem esses investimentos mais elevados porque arrecadam bastante. Então, quem tem essa condição tem esse, tem esse propósito. E aqueles que não têm vão aprender aí os recursos da humildade, como é que vai ver nas questões seguintes. Mas essa igualdade de riqueza nunca existiu e não é possível existir. Estamos falando da terra, porque Isso. nos mundos superiores as coisas serão tratadas diferentes quando os espíritos estiverem inteiramente desmaterializados, ou seja sem essas questões ligadas às coisas, digamos assim, temporárias, efêmeras, é, elas todas deixarão de existir e todo mundo vai ter a, a mesma quantidade de coisa, porque todos vão se sentir, digamos assim, herdeiros do universo, e ao mesmo tempo não vão ter nada, porque aquilo é da uhum. coletividade. Para isso nós isso precisamos crescer moral e espiritualmente e intelectualmente.
0: Muito bom, Samuel Aí uma, uma visão de futuro, né, gente? Quando nós vamos nos desprendendo da matéria e nos desapegamos das coisas, então tudo é patrimônio de Deus, nosso Pai, nós somos seus filhos, somos herdeiros de tudo, mas nada nos pertence. Nós usamos o que é necessário e justamente no trabalho em benefício do próximo, que será a nossa função no futuro, né? Servir, cooperar dentro da obra divina.
2: E aqueles que defendem, Carlos, assim que... É, seria a solução do mundo que os Espíritos dizem que não é? Os Espíritos dizem que ou eles estão enganados ou estão usando de má fé. E nós sabemos que, tratando, em se tratando de governos, de formas de governo, nós vamos sempre ter uma caixa que se beneficia mais. Uhum. Isso é da natureza da Terra. Então, essa igualdade ela não existirá jamais na nossa Terra, uhum. até que haja mudança.
0: Muito bom. Adriana, agora é, vai ser sua vez. De novo, tem um desdobramento. Faça a primeira pergunta em seguida, o desdobramento dela para você, 812. Primeiro, Allan Kardec diz assim, por, por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Kardec é tremendo as perguntas. Essa é uma
1: pergunta interessante, porque a gente associa... É, bem-estar com patrimônio, com dinheiro, com riqueza, com poder. E os espíritos dizem a Allan Kardec que não. Né? Essa questão do bem-estar é relativo, a, 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 a relativo é, é muito relativo. E todos poderiam dele gozar. Por que que nós todos poderíamos né, viver, vivenciar, experienciar né, esse, esse bem-estar? Porque ele diz, eles dizem aqui, se se entendessem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo, como lia a praza. O maior patrimônio que nós temos é o tempo, né? É o maior patrimônio. E eu tem um livrinho muito interessante, que eu não sei se vocês conhecem, que é um livrinho de 1986, do Chico Xavier e do Emmanuel, que chama Dinheiro. É um livro pouco uhum. conhecido, claro quase ninguém lê, mas é um livro assim, maravilhoso. Por quê? Porque, na condição em que nós estamos, esse livro ele serve como um roteiro para a gente aprender a lidar com algumas questões relativas a fortuna, a riqueza, a pobreza. E nesse livro, o Emmanuel diz que o trabalho é o talento comum que todos nós temos. Da mesma forma né, que aqui o bem-estar é relativo à nossa condição espiritual, por quê? Ele é relativo ao modo como nós empregamos o nosso maior patrimônio, que é o tempo, né, ele não está. Esse bem-estar não está atrelado necessariamente à riqueza. Quantas pessoas simples nós conhecemos? Eu vou aqui trazer o exemplo do Chico Xavier, já que a gente está falando dele, quantas pessoas simples nós conhecemos que vivem a vida né de uma maneira muito 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 gratificante levam uma vida muito simples mas que vivem e convivem com as outras pessoas em estado de bem-estar e não tem dinheiro é, não tem dinheiro sobrando muitas vezes pelo contrário passam muitas dificuldades e as, ainda assim conseguem manter esse bem-estar aonde quer que elas se encontrem. É só lembrar do Chico. Né? Se a gente lembra do Chico Xavier, a gente tem um exemplo magnífico de alguém que não possuía bens materiais. Ele dizia, inclusive, que a própria vida dele havia se desapropriada dele. Né? E ainda assim, era aquela criatura com aquele magnetismo maravilhoso que nos fazia sentir bem ao redor dele. E aonde quer que ele estivesse, ele conseguia construir esse bem-estar. Por quê? Porque... Depende do modo como nós empregamos o tempo na execução dos nossos trabalhos. Então, a gente precisa lembrar disso. Bem-estar não está relacionado a poder material, a aquisição de bens materiais, até porque a gente vive uma sociedade de tanta efemeridade, é tudo tão rápido, tão líquido, que a gente compra, alguém compra um, um carro hoje, Dali a um mês, um mês e meio, ela perde o interesse pelo carro, dali a dois, três meses, sai um modelo novo, e aí ela quer um outro carro, e, e essa, essa coisa vai se diluindo de tal maneira que, a, como dizia minha avó, a medida do ter nunca enche. Né? Então, a gente vai buscando né, excessivamente ter cada vez mais. E isso não traz de maneira nenhuma, na grande maioria das vezes, não traz a tal, a, a tal da felicidade, esse bem-estar, essa paz de de espírito. Então, os espíritos dizem à tarde que como cada um tem aptidões diferentes, o Samuel já frisou isso aí inúmeras vezes é aí. na fala dele, nós temos aptidões diferentes, necessidades diferentes, nosso planejamento evolutivo é distinto para cada um de nós, a uma caminhada, a um planejamento, um plano de metas a ser alcançado, né? O plano de metas reencarnatório, nós temos aptidões diferentes, então nenhum trabalho útil ficaria por fazer se nós nos dedic dedicássemos o nosso tempo àquilo que verdadeiramente importa. E o que, que é o trabalho útil? É o trabalho caritativo, é o trabalho amoroso, né? é se colocar nas mãos de Deus para atender as demandas que a vida nos apresenta, é né? se tornar útil, porque o trabalho é esse talento comum a todos nós. Todos nós temos em nossas mãos o patrimônio de, do tempo e o talento do trabalho. Então, os Espíritos dizem aqui, em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem o perturba. Então, olha só, né? nós é que vamos perturbando essa caminhada. Nós é que vamos perturbando esse equilíbrio. Todos nós poderíamos viver em pleno bem-estar? Sim, poderíamos. Mas, como Samuel diz, a gente já não vive num planeta né, superior. A gente está aí nesse processo... É, eu ouvi o Goldinho, acho que foi o Goldinho, falando naquele dia, Carlos, na reunião, e nós estamos vivendo o primeiro segundo do primeiro minuto da primeira hora do processo de regeneração. Então, o primeiro segundo da primeira hora é meia-noite, 001, é noite, é escuro ainda. Então, nós estamos nesse processo ainda, carregando aí as nossas sombras. É, e aí, ele, ah, né, Carlos, ele vai dar continuidade. É isso aí. A ele pergunta, A.
0: então, é. diante é. disso, é. né, é. disso, né, Kardec vai perguntar. Kardec vai perguntar. Opa, está vendo, um tá vendo um eco. Será possível Será que todos possível. se entendam? <risos>
1: Olha só o que, que o Kardec responde, né? Diante dessa, dessa variedade de, de aptidões que nós temos, que todos nós temos, diante desse cenário, dessa busca incessante do bem-estar. E a gente vive hoje uma sociedade que, que tem buscado muito essa coisa do conforto, né? A gente vive um conforto excessivo. Se a gente olha, quando eu lembro da minha avó passando roupa com ferro brasa e hoje a gente tem uma passadeira a vapor, né? a gente vive assim, um conforto tão, tão grande que parece que um ferro é uma coisa assim, da época das cavernas, né? e não faz tanto tempo assim. A gente vive um excesso de conforto e a gente vai se acomodando a esse conforto. A gente se acomoda tanto, e o ser humano tem essa coisa de se acomodar, que muitas vezes a gente tem dificuldade de trocar o lado de dormir na cama, e a gente não gosta de mudar o lado de dormir na cama, de tão acomodadinho que está ali aquele espaço. Então, essa coisa né, de que, será que um dia a gente vai se entender? Será possível que todos nós um dia iremos nos entender com relação a essa questão do bem-estar, da administração, dos bens materiais? Os Espíritos dizem a Kardec, os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Ou seja, nós só conseguiríamos nos entender quando nós tivermos vivido todo o evangelho de Jesus. Porque, na realidade, quando ele vê o mundo trazer o um manual da nossa renovação, o roteiro da nossa auto iluminação, ele trouxe ali aquele código divino que serve para nós como farol luminoso para a nossa evolução, para a nossa melhoria. Nós vamos nos entender. Quando a gente conseguir praticar a lei de justiça, qual é a lei de justiça? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, nós precisaremos viver o evangelho de Jesus para poder nós nos entendermos. Então, isso vai demorar um pouquinho ainda, eu acho, sabe, Carlos?
0: <risos> é, com certeza, ainda é uma, é uma saga ainda que nós temos que enfrentar. Né? Como você disse, foi a, prime a primeira vez que eu ouvi falar isso, foi o Godinho, mas outros oradores depois já, já ouvi comentando também, nós estamos no primeiro segundo do primeiro minuto da primeira hora da regeneração. Né? E, e, de fato, nós estamos nesse momento de luta de superação ainda das nossas limitações, para inclusive vencer as nossas imperfeições, e não vai ser de uma hora para outra, não, é preciso lutar. Se nós estamos indo no primeiro segundo, e a regeneração né, de segundo, Bezerra de Menezes, informou através de Valdo Franco, no centenário de Chico Xavier, quando nós estávamos fazendo o congresso em Brasília, do centenário, Bezerra disse que os espíritos e espíritas reunidos naquela ocasião chegavam à conclusão de que a Terra adentrava o período da regeneração, de 2010 a 2023 já se passam 13 anos, e nós estamos no primeiro segundo, do primeiro minuto, então significa que precisamos fazer o nosso esforço, não é? o nosso trabalho. E Samuel, a Olga Batista de Souza, ela colocou uma pergunta, que há pessoas que têm medo de ajudar e, no final, ser o um necessitado. Ou seja, por ajudar os outros, acaba também ficando né, numa situação de, de dependência. Esse medo é egoísmo ou imaturidade espiritual?
2: Olha, essa questão, logicamente, cada um vai ter que avaliar por si, vai saber o que é, anda dentro de si. Mas, à primeira vista, é uma e outra coisa. É um egoísmo, porque não se preocupa com o outro, deixa de ajudar, está pensando somente em si, porque poderá vir a ser o necessitado, o que é, digamos assim, mais agravante ainda, ainda nem é o um necessitado, mas já está prevendo. E é uma imaturidade espiritual por não ter essa compreensão, que é um egoísmo, resta a menor dúvida. Agora, pode não ser a única causa. Às vezes é alguém que, numa outra existência, passou por extrema dificuldade, ou que caiu nessa dificuldade por algum motivo, e que pode estar, digamos assim, é, pode pensar, pode sentir que isso possa ter sido ocasionado, porque ajudou alguém num outro momento e passou por aquilo. Então, aquilo pode ter ficado no, 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 no íntimo dessas almas. E, e isso funciona para elas como um, um, um receio, alguma coisa. Então, é uma coisa inconsciente, como se diz, mas que também tem o seu alicerce no egoísmo, que mesmo que nós tenhamos sofrido por alguma coisa, por algum bem que nós fizemos, o bem não deve ser feito para benefício próprio, mas o bem deve ser feito pelo bem. Então, para vencermos o egoísmo, é preciso elevar-se nessa compreensão Que é egoísmo é Mas pode não ser só isso Imaturidade espiritual Ou uma experiência adversa Que não foi bem resolvida Ou bem compreendida Cada alma é um mundo Julgar só por esse prisma Eu acho uma coisa muito reticionista Porque não temos é, toda a história dessas almas Mas o egoísmo vai estar presente De qualquer forma E a imaturidade também
0: muito bom, Samuel. Excelente mesmo. A Nádia Ruiz fez o um comentário. Boa noite, estou no início dos estudos, mas vim aqui hoje dar um, um meu abraço para vocês, que tem sido minha companhia diária. Muito obrigada pelo tanto que vocês dividem. Nosso agradecimento, Nádia, por sua manifestação, uma alegria muito grande. Nós nos sentimos, assim, abraçados, não é? Quando acontece uma manifestação, assim como essa, de acolhimento, e você também se sinta acolhida, muito bem-vinda. Não precisamos esperar chegar né, no momento que nós estamos para seguir o estudo. Vai assistindo os anteriores e pode acompanhar, vai muito bem. Aqui agora, é, Adriano, nós temos uma pergunta que é da Rita Mendes. Quando alguém trabalha duro, honestamente, para conseguir algo, mas sempre dá errado, pode ser uma aprovação? Ou talvez a pessoa combinou antes de reencarnar porque em outra vida fez mau uso do, dos bens?
1: Sabe que uma vez me fizeram essa mesma pergunta em um atendimento fraterno? Né? É muito, muito semelhante, muito parecido. E a gente tem que considerar alguns aspectos né, para responder essa pergunta. Primeiro, porque a maioria de nós não tem ainda a educação do sentimento, nem a educação moral suficiente nem necessária para lidar com excessos. Isso é uma, uma constatação que eu faço olhando para mim mesma, na condição de espírito ainda imperfeito. Então, muitas vezes, sim, nós escolhemos no processo reencarnatório não lidar com grandes bens, nem com grandes fortunas, nem com poder para que isso não aguace mais ainda o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Né? E a questão do que está dando errado depende da perspectiva, porque muitas vezes é, a própria fortuna ela se torna um cárcere. Basta a gente ver alguns romances do André Luiz, né, algumas narrativas em André Luiz, para perceber como a fortuna ela se torna uma verdadeira prisão e nós temos a facilidade muito grande de nos apegar a tudo, inclusive aquilo que é transitório, como os bens materiais. Então, pode sim ser, ter sido uma escolha sua no seu planejamento reencarnatório, não percorrer determinados caminhos... E, e também pode ter ocorrido de, em algum momento, você ter feito mau uso ou, ou eu ter feito mau uso desses bens materiais, não só dos bens materiais, mas de todos os bens que a misericórdia divina nos concede, e a gente foi, pela própria pedagogia divina, nós fomos recebendo instrumentos para irmos nos autoeducando, educando e talvez um desses instrumentos sejam seja justamente as nossas dificuldades, né? A gente precisa meditar melhor sobre isso Pensar sobre isso
0: Muito bom Está relacionado Samuel 813 Com esse mesmo assunto né? Há pessoas que por culpa sua Caem na miséria Nenhuma responsabilidade Caberá disso à sociedade? Pessoas que
2: caem é, Na miséria né? Mesmo muitas vezes tentando, ou por não ter cuidado também, né? aí cai na miséria. E a sociedade, será que tem é, alguma responsabilidade é, sobre isso? Os Espíritos respondem de forma extraordinária a essa questão. Eles dizem que sim, certamente que temos. E eles lembram... É, que já disseram que a sociedade, muitas vezes, é a principal culpada dessas coisas. Como é que a sociedade vai ser culpada de alguém que, nessa situação, caiu na miséria? E eles seguem dizendo não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros, aí está a responsabilidade da sociedade. E o que é que nós temos hoje na sociedade? Há alguns dias eu vi aqui próximo ao local onde moro um banner, esses outdoors, de uma escola nova que abriram por aqui. E lá dizia assim, venha aqui e seu filho vai dominar o mundo. Quer dizer, a educação vem nessa direção. E não de trabalhar o sentimento das pessoas mas o ter que a Adriana disse, eu adoro o Nordeste, porque nós somos cheios de, de, de ditados, que o ter a, a medida nunca enche. Ou seja, é aquela coisa da, dessa ambição. Então, as pessoas são educadas de maneira equivocada, falta educação, e essa falta de educação é que pode levá-la, sim, a cair em estado de miséria. E não só a miséria material, mas a miséria moral também. Por quê? Por uma educação equivocada, uma educação sempre para amealhar ou então para gastar, porque quanta gente nós não vimos aí, hoje se fala muito nas redes sociais, em ostentação. Ou seja, seria o indivíduo perdular, aquele que gasta... É dizer, aquilo ali podia servir a tanta gente se estar ali sobrando e seria um freio. E nisso a pessoa vai é, construindo cada vez é, mais necessidades fictícias e vai gastando cada vez mais e pode cair na miséria. E a sociedade tem culpa, porque hoje em dia o que se apregou em sociedade é esse tipo de coisa, que o que tem valor, o que vale a pena, são essas realizações, então nós precisamos mudar esse padrão, por isso eu adoro no livro dos espíritos, a mensagem de Fenelon acerca da educação e os comentários de Allan Kardec, quando vem falar dessa necessidade da educação, mas não a educação livresca, a educação dos bancos escolares, mas a educação que tem por fim modificar o caráter do indivíduo, os caracteres do indivíduo, ou seja, aprumar é, aquela árvorezinha nascente que vai tendendo para o lado errado, você coloca uma arte que acha arte é essa, exatamente o ensinamento das coisas espirituais, para que valorize outros aspectos que são realmente importantes. Então, essa educação faz falta, e quem quer colocá-la em prática é te dar conta de lunático, de louco, de imbecil, que está fora da realidade.
0: Muito bom, Samuel. É uma luta realmente ainda que a gente precisa travar, não é? Para mudar esses paradigmas da competição, do indivíduo se preparar para ser melhor do que o outro né? no campo da sociedade, mas nós vamos chegando lá. Vamos entrar agora nas provas da riqueza e da miséria. E aqui é a nossa pergunta 814 do Livro dos Espíritos, Adriana. Por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria?
1: É, agora eu vou usar um outro ditado popular né da minha que a minha avó usava muito a minha avó dizia assim não se dá asa a cobras <risos> minha avó sempre falava isso né? então a gente a gente pode pensar sobre o seguinte olha é, nós já nos equivocamos tantas vezes né? a gente já caminhou já andou por tantas estradas tortuosas e equivocadas que quando nós passamos por esse processo né ou da riqueza ou da pobreza, da miséria, nós precisamos nos perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? Por quê? Porque se nós temos em nossas mãos uma dificuldade extrema, passamos por uma dificuldade dolorosa, né, por uma situação miserável, por uma pobreza extrema, eu preciso me indagar. O que, que o Senhor quer que eu faça com esse recurso? Porque a pobreza também é um recurso. É um recurso evolutivo. A gente não pensa sobre essa perspectiva... Porque nós temos uma concepção e há uma, uma teologia da prosperidade que, especialmente nas últimas décadas, tem vendido muita imagem de que se eu sou filho do dono do mundo, né, eu sou herdeiro do mundo. Então, eu tenho direito a tudo. É aquela história. Seu filho vai, vai conquistar o mundo. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa ilusão, né, com essa fantasia de que só se é feliz quando se possui Algo, quando se possui poder, quando se tem dinheiro. Então, por que, que Deus não concede as riquezas e o poder né, a todos? Faz isso com uns e a, com, a, com outros ele premia com a riqueza, com outros ele premia com a miséria. Os Espíritos dizem a Kardec, para experimentá-los de modo diferentes. É a experiência. Né? O Evangelho de Jesus é o relato das suas vivências, das suas experiências. Nós estamos construindo uma jornada estamos galgando em uma montanha evolutiva. Todos nós passaremos por todas as experiências necessárias para a nossa evolução. Né? Isso é... Inequívoco, todos nós que temos o conhecimento mínimo da doutrina espírita sabemos que nós necessitamos passar pelos, pelos experimentos, pelos estágios é, evolutivos, a fim de que possamos nos tornar um dia espíritos puros. Então, a situação da miséria, a situação da riqueza são experiências, são modos distintos de ir educando o nosso espírito imortal. Por isso que os Espíritos dizem a Kardec, além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios Espíritos. Nós escolhemos as provas. Né? Quando nós não temos condições de fazer essas escolhas, aqueles que nos amam profundamente escolhem, considerando a nossa condição, a nossa capacidade de execução da tarefa, porque não se dá um fardo maior do que a gente pode carregar. Né? Então, essas provas são escolhidas por nós mesmos e nelas normalmente só sucumbimos porque buscamos frequentemente o gozo e o prazer. A gente está o tempo todo se maldizendo, se reclamando quando a coisa fica mais difícil, quando a situação para a gente fica mais apertada. Né? Normalmente, nós estamos insatisfeitos com o nosso trabalho, estamos insatisfeitos com o nosso salário, estamos insatisfeitos com a nossa casa. Tem uma casa que é uma casa maior, tem um carro que é um carro mais novo. Então a gente, E a gente vive uma sociedade da comparação. Samuel, falando das redes sociais, da questão da ostentação, a gente não vive só a sociedade da ostentação, mas a gente vive a sociedade da comparação. Especialmente nas redes sociais, as pessoas estão o tempo todo se comparando umas às outras. E isso causa um processo de adoecimento mental tão grande que a gente não tem noção do quanto isso tem adoecido mentalmente as pessoas. Né? Por quê? Porque nós vivemos nessa ambição. Nessa ansiedade muitas vezes desmedida de querer possuir aquilo que não está no nosso projeto reencarnatório. Não está. Nós sucumbimos, como os Espíritos dizem aqui com frequência, tanto a prova da riqueza quanto a prova da miséria, por causa ainda das nossas próprias iniquidades, das nossas falhas, das nossas fragilidades e dos desafios que na maioria das vezes nós não conseguimos vencer, superar. Mas riqueza e pobreza são experiências do espírito imortal.
0: Tudo bem. E aí, Samuel, diante dessa resposta muito bem apresentada, qual das duas provas, Kardec pergunta no 815, é mais terrível para o homem, a da desgraça ou a da riqueza? Eu
2: estava, enquanto a Adriana estava falando, a propósito dessa da questão anterior, eu lembrei de um amigo, tempo lá de, de juventude, quando conheceu o livro dos espíritos, né? Essa chegada à doutrina e tomou conhecimento que o espírito escolhe o gênero de provas. Ele disse que já sabia qual gênero de prova que ele ia querer na próxima encarnação. E nós acertamos e qual, eu disse, eu quero vir rico e bonito na outra encarnação, que ele queria vir, né? Mas não é desse jeito. E a proposta ainda dessa questão, enquanto falava, eu lembrava de Paulo aos filipenses, no capítulo 4, no versículo 12, em que ele diz, sei viver, eu aprendi a viver na abundância e na escassez. Ou seja, passou pelas duas provas e aprendeu a viver eh, na abundância e na escassez, para que o aprendizado esteja completo no que diz respeito aos bens terrenos, aos bens é, fugidios, aos bens temporários, efêmeros. Né? Então, ele diz, aprendi a viver na escassez e na abundância. E é essa questão que foi posta pelos espíritos. Mas qual delas é mais difícil de atravessar? Será a da miséria, a da escassez, ou será da riqueza ou da abundância e uma coisa que os espíritos respondem de maneira às vezes até que parece contrariar o pensamento que nós temos visto em outro lugar é que as duas provas são igualmente difíceis para o espírito logicamente que uma prova é mais difícil para um do que para outro porque alguma alma pode ter avançado mais numa direção do que outra então vai ser diferente para cada alma mas as duas têm a mesma importância e são difíceis. Agora, no mundo como que nós vivemos, nós vamos ver noutros textos que a riqueza é uma prova mais arriscada, porque a riqueza aqui na Terra ela ela permite todos os excessos que se queira realizar uhum. em todos os campos é, que nós pudermos pensar. A riqueza favorece, porque, por exemplo, se nós não temos dinheiro realmente e nós queremos cometer determinadas ou, ou ter determinados comportamentos, nós não vamos fazer porque não podemos. E isso, além de ser um freio, é um benefício, é uma providência divina para que nós não nos percamos. É como a margem do rio. Se tira a margem do rio, a água se espalha, o rio se acaba e tudo evapora muito rápido. Então, nós temos um caminho a seguir mas tanto uma prova como outra são difíceis. Enquanto que a riqueza ela, é, induz a, ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, é, porque pensa somente em si, a da, riqueza, a da pobreza pode levar à irresignação, pode levar à revolta contra a providência divina, contra a própria vida em si. Então, são provas distintas e cada uma tem seus característicos, mas se o nome é prova, já está dizendo que a coisa não é fácil. Se a gente vai fazer a prova, nós vamos ser aferidos ali. Né? E isso é bom que se veja. Mas no nosso mundo, de fato, a riqueza ela permite todos os excessos. Mas a pobreza, se não permite, mas a revolta que possa nascer disso, ela também não tem, digamos assim, nenhum anteparo, a não ser o nosso crescimento espiritual.
0: Muito bom, Samuel. Está extremamente relacionado a 816 essa resposta que o Samuel deu também. Estando rico sujeito a maiores tentações, então, Adriana Paula, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Sim, olha só,
1: primeira coisa que, que a primeira coisa que a gente precisa observar nessa questão 806 é essa questão da, do rico estar sujeito a maiores tentações. O que, que são as tentações? As tentações são a, a, todo aquele patrimônio de, de, de inferioridades, de ignorâncias, é, de equívocos que nós cometemos em nosso passado e que ainda... Estão aqui conosco, né? Os nossos equívocos, as nossas falhas, as nossas fragilidades se transformam em tentações, né? Para a gente entender bem essa palavra, né? Dessa, desse horizonte espírita. E quando ele diz assim, olha, o rico não tem, então, mais meio de fazer o bem? Sim, tem. Mas o que os Espíritos dizem a Allan Kardec? É justamente o que nem sempre fazem. Né? Por quê? Justamente porque, como nós ainda estamos na condição de Espíritos em aprendizado, espíritos ignorantes, nós, na grande maioria das vezes, nos comprazemos em satisfazer as nossas próprias necessidades. E às vezes nem o que nos sobra, nem o que é supérfluo, nós distribuímos para aqueles que necessitam. Basta a gente olhar para a nossa sociedade de um modo geral e perceber quanto de alimento é desperdiçado todos os dias em nossa casa. Quanto alimento vai para o lixo. Quantas instituições preferem jogar alimento no lixo... do que doar para as pessoas que necessitam? Então, a gente, a gente sabe que quem tem mais poder... quem tem mais dinheiro... tem mais condições de fazer o bem... mas é justamente isso que não fazem. E aí os Espíritos dizem... torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. à medida do ter nunca enche. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Então, com a riqueza, dizem os Espíritos... Suas necessidades aumentam, olha só, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente, ou seja, tudo que ele possui unicamente para si é insuficiente. Eu lembro de um estudo que nós fizemos aqui com o Carlos também sobre o que era necessário e o que era útil, né? Então, às vezes, a gente não tem, às vezes, essa, essa, o discernimento de perceber isso aqui é útil, mas será que é necessário? Né? Ou isso aqui é necessário, mas será que vai ser útil para a minha caminhada? Então, o que ocorre é que quem tem mais poder, quem tem mais dinheiro, que deveria fazer mais o bem, tem o dever, a obrigação de fazer o bem, nem sempre faz, é isso? E aí o Kardec ainda acrescenta aí um comentário, que acho que vale a pena a gente ler, ele diz... A alta posição do homem neste mundo, e aí a gente lembra de todos aqueles que têm o poder, não só o poder material, mas está falando da posição, né? Da, a alta posição do homem neste mundo é, e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes, então escorregadias como a desgraça. Olha só, ele diz que são. Provas grandes e escorregadias. É muito fácil escorregar quando se tem dinheiro, poder. E aí, se você junta dinheiro, poder, beleza e juventude, ainda é mais perigoso. aí. Estou lembrando teu amigo, viu, Samuel? Quando se tem essas coisas todas juntas, ainda é mais, é mais arriscado. Então, é mais arriscado, mais escorregadio do que a desgraça. Porque quanto mais rico e mais poderoso ele é, tanto mais obrigações tem de cumprir. E tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e fazer o mal. Aqui no Piauí tem uma história muito interessante de um senhor que começou a vida dele, vindo da Paraíba, vendendo redes. Ele começou a vender redes de casa em casa, de casa em casa. Ele se tornou um dos homens mais ricos desse Estado. Seu João Claudino, dono dos armazéns Paraíba, né, que tem no Nordeste inteiro. E ele construiu um patrimônio imenso. Mas ele construiu um patrimônio no qual ele, é, ele juntou, agregou um número tão grande de servidores, de trabalhadores, de funcionários que a gente, ele se confundia com os trabalhadores com quem ele convivia. Ele é dono do maior shopping da, da cidade de Teresina, da capital, e andava no shopping de chinela havaiana, uma camiseta, uma calça, como qualquer outro trabalhador da, da, das inúmeras empresas que ele tinha. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou todo esse patrimônio e reverteu em benefício para a sociedade. É, só que a maioria de nós, quando tem muito poder, muito dinheiro, o que, que a gente faz? A gente vive única e exclusivamente para nós mesmos, para o nosso próprio prazer. E aí, Kardec diz: Deus experimenta o pobre pela resignação. O instrumento pedagógico da pobreza é a resignação. E o rico, pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder, é o modo como administra. Né? O Emmanuel tem um. Um texto que fala, né, da conta da tua administração. E isso, isso diz respeito a muitas coisas, inclusive a riqueza. A riqueza e o poder, diz, diz Kardec, fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual, Samuel comentou isso ainda há pouco. Por isso foi que Jesus disse, em verdade vos digo, que é mais fácil passar um camelo por o fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Por quê? Porque a aprovação é muito grande, né? o desafio é muito grande. Não é impossível, é. Né? mas é muito difícil na atual situação em que nós nos encontramos, né? nesse patamar espiritual em que nós nos encontramos. É muito difícil, muito difícil mesmo.
0: O fechado muito bom, excelente. Excelente mesmo. E agora nós vamos fazer assim, a gente se vira nos 30 avisando aos nossos participantes que estão acompanhando que não há tempo para mais perguntas. Nós vamos tentar atender as que estão pendentes ainda dentro do pouco tempo que nós temos. A primeira dela, Samuel, é de Rosemary Ross. Ela coloca, A pessoa extremamente agarrada ao dinheiro pode sofrer ao desencarnar principalmente porque gerar a distribuição dos seus bens aos herdeiros?
2: Ah, sim, os relatos do mundo espiritual é que há muito sofrimento, há muito desassossego para quem é apegado aos bens materiais, e esse apego pode ser transferido à vida espiritual, sim. Eu recordo aqui a, a, a proposta dessa questão, não sobre a distribuição dos bens, mas sobre o apego é, do relato que André Luiz faz dos próprio pai no mundo espiritual que revolvendo na verdade na machava que aquilo era ouro por isso Jesus disse para nós uhum. em verdade é, o o teu coração estará onde estiver o teu tesouro Ou seja, aquilo que nós cultuamos né então precisamos nos libertar disso e muitos se sentem dono ainda dos bens e não quer que ninguém toma conta daquilo ali, né? E até causam obsessões aos familiares que ele deixa para trás, sim.
0: Muito bom, Samuel. Solange Ferreira, Adriana, pergunta. No mundo espiritual é assim que opera, seja igualdade, mas a necessidade moral de cada um, tendo cuidado por meio de estudo, trazemos o exemplo do mundo espiritual... Deu para entender a pergunta? A
1: pergunta. É, não sei se eu entendi muito bem, mas porque ele, o que ela está indagando aqui é que se no mundo espiritual né, se opera esse, esse sistema de igualdade, né, se as necessidades né, de cada um elas são atendidas, é, no sentido de cuidado, por meio do estudo, olha, é, a, no mundo quando a gente desencarna e retorna para nossa casa, volta para a nossa verdadeira moradia, nós vamos ter que ir prestar contas, né, da nossa administração. E obviamente que nenhum de nós fica desassistido, nenhum de nós. E a cada um de nós é dado a assistência segundo a nossa própria condição consciencial. É a nossa consciência que delimita ali para nós a assistência depois que nós abandonamos a vestimenta carnal. Obviamente que se eu conheço a vida espiritual, estudo é, os aspectos da dimensão espiritual que me constitui, que é muito maior do que a dimensão material, se eu tenho o cuidado de me preparar para esse processo do desencarne, se eu tenho o zelo pela saúde espiritual... Né, pela elegância espiritual, né, pela higienização espiritual. Se eu tenho cuidado com essa dimensão espiritual que me constitui, eu vou chegar do outro lado, voltar para casa, voltar para o mundo espiritual de uma maneira muito mais harmoniosa, muito mais equilibrada. E, obviamente, nós vamos ter condições de estudar, de frequentar as escolas, né, de estudo, de aprender, de ter assistência dos bons amigos, como a gente vê nos relatos das obras de André Luiz, e voltar para o mundo material, trazendo na nossa bagagem o conhecimento, mas o estágio probatório é na terra. O estágio probatório é aqui. É aqui que a gente vai ter que dar conta de tudo aquilo que a gente aprendeu, que a gente recapitulou, que a gente revisou, que a gente tem o desejo de retificar. Então, a gente precisa lembrar que o momento de acertar, ajustar as nossas arestas é agora, né? Não é do lado de lá. É aqui.
0: Muito bom. Carlos Campos lembra que a pergunta que 917 do Livro dos Espíritos, que nós vamos estudar ainda qual o meio de destruir seu egoísmo. Então, nós recomendamos a leitura, que a gente se prepare, que a gente ainda vai aprofundar esse assunto aqui, não é? Muito bem. E, Samuel, é, temos aqui uma colocação de Ana Paula Selen. Ela diz assim, a pessoa que não tem apego material pode ser um espírito evoluído? Os
2: espíritos evoluídos seguramente não têm apego material, mas alguns que não têm, às vezes, não é porque são evoluídos, às vezes é porque não sabem dar valor às coisas. Na verdade, os espíritos superiores, eles dão o justo valor às coisas, porque as coisas materiais têm seu valor e sustentam a vida aqui na Terra, que é a escola dos espíritos. Então, não é dizer que aquilo não tem valor algum, é o justo valor. Agora, o apego, ele é próprio das almas pouco adiantadas. Agora, não ter, não dar a menor importância às coisas materiais, não é também um atestado de elevação espiritual. Pode ser só uma meio loucura.
0: Uhum. E, Adriana, a última perguntinha. Nelson, Nelson colocou, indiferente das, é, indiferente das situações extremas financeiras e outras, Seria independentemente, não de repente, das situações extremas financeiras e outras que, que não esqueçamos o afirmativo de Jesus, a cada um segundo suas obras. Também a sublime lei do livre-arbítrio. Pode se afirmar?
1: É, a gente não pode de maneira né? nenhuma desconsiderar. É. 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 Nós não podemos desconsiderar de forma nenhuma de que nós somos árvores, né? Plantadas semeadas por Deus, nesse jardim maravilhoso que é a Terra. E os frutos que nós produzimos atestam da nossa condição, né, da nossa evolução. Esses frutos também são resultado das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Então, tudo aquilo que hoje nós vivemos, estamos vivenciando, não é castigo divino, são consequências das nossas escolhas, consequências dos nossos atos, das nossas condutas, porque a lei divina que nos rege, diz sabiamente, né? e Jesus Cristo afirma isso. É a cada um segundo as suas obras. É a lei da semeadora. E a gente semeia conforme o nosso livre-arbítrio. É verdade?
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o arroba FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook, e o Febeditora no Instagram.